0: Bonjour
1: et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence du DIPER, fidèle au poste en ce jeudi de l'ascension. Et merci à Guillaume de s'être déplacé, pour, pour, qui nous fait les émissions toujours avec beauté et rigueur. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous faire une petite émission en deux temps. On va d'abord reprendre le portefeuille euh, idéal, que Charles Gave vous a concocté depuis trois ans. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous pouvez le trouver sur notre site internet www.institutdeslibertés.org. Vous tapez en haut dans le petit moteur de recherche là où il y a la petite euh, loupe portefeuille et normalement vous avez tous les articles commis au fil du temps de Charles avec des graphiques. Et euh, donc là on va revenir sur, sur la partie du portefeuille est ce que tu en as fait en partie agressive et défensive. Oui, défensive voilà. Et avec quelques schémas je mmh. pense qu'on incl fera inclure dans la vidéo. Et dans un second temps, ce que j'aimerais faire, c'est revenir, comme on est un petit peu un jour férié, je me suis dit, tiens, on va, on, on va faire une petite rétrospective sur les années forces de ta carrière, c'est-à-dire ouais, les espèces rangs. de ruptures, euh, une, brève, une brève histoire du temps quelque voilà. part de euh, Charles euh, Gave, euh, les, les moments, la, euh, le premier choc pétrolier, euh, 81, Vockner, euh, les années Reagan. J'aimerais bien qu'on fasse une petite coupure comme ça et que tu nous dises dans ces périodes inflationnistes déflationnistes ce un... que peut être euh, l'apport d'un financier
0: c'est intéressant comme idée parce que <coughs> finalement <coughs> pardon j'explique toujours que bon, je fais des tas de modèles pour essayer de comprendre ce qui se passe le modèle étant une façon euh, rapide de euh, de résumer la, 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 la réalité. Quoi. Donc, euh, et donc, je dis toujours, moi je fais des modèles, et ils commencent à m'intéresser vraiment quand ils ne marchent plus. Parce que ça veut dire qu'il y a un élément nouveau qui est en train de rentrer, et qu'il faut que je fasse attention, quel est cet élément nouveau, quel va être son impact, etc. Donc, euh, c'est rigolo, mais moi je trouve que les modèles, c'est intéressant,
1: qu'on s'est cassé Quand
0: c'est cassé. <rire> Parce que ça veut dire qu'il y a un truc nouveau. Donc là, euh, je vais essayer donc de, 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 de réfléchir pendant, pendant qu'on parle, là, mais je vais essayer de voir un petit peu à quel moment mes modèles sont cassés dans l'histoire. Il a fallu que j'introduise des nouvelles choses, etc.
1: Après, il y a autre chose, c'est que tu peux, à l'inverse, se retrouver dans des moments de rupture dans l'histoire qui fait que tu peux être amené à te demander, est-ce que mes modèles vont fonctionner étant donné qu'on est dans une telle rupture de l'histoire voilà, Arrive par exemple la crise de 2008, tu peux te dire, attends, quand est-ce que dans l'histoire on a eu une crise de subprime quelque de, de, de part
0: prime. Il y en avait eu déjà, etc. Mais, mais à ce moment-là, oui. Et euh, la... C'est toujours la même question. Quand, les, par exemple, en 2008, les modèles se pètent la gueule de façon épouvantable, on... En, en mars 2008, si tu veux, tu as vraiment l'impression que le capitalisme est en train de se péter la gueule définitivement. Mais, et c'est le moment où tous tes modèles te disent qu'il faut acheter comme un fou. Oui. Et acheter
1: donc, au son du canon. Acheter
0: au son du canon. Et, et tu comprends à ce moment-là, est-ce que j'achète ou est-ce que je n'achète pas C'est euh, pour ça qu'avoir des modèles à fonctionnement automatique comme celui que j'ai mis en place pour l'idéal, c'est pas plus mal qu'autre chose. Parce que lui, il n'a pas peur.
1: Alors, revenons sur ce modèle. Donc, euh, rappelons que tu avais construit un portefeuille type euh, autour de deux parts bien distinctes. Donc, une part offensive, mmh. qui était dix sociétés cotées à la Bourse de Paris. Alors, je vais les rappeler. Je devrais les connaître de tête, mais évidemment, je les connais pas. Oh, il y a pas. toujours Air Liquide, Air Schneider... Liquide. Attends, je vais... Euh... Je les ai préparées, mais tu vois, elles sont toutes. Alors, Air Liquide, Danone, Schneider... Attends, accord. Air Liquide, Schneider... LVMH, L'Oréal, oui. Pernod Ricard, Capgemini, regarde oui. toujours, Sodexo, Total Energy et Danone.
0: Voilà. Et voilà. ça, c'est les dix sociétés où il n'y a pas grand... L'État n'a pas tellement de, de son mot à dire dans la façon dont elle fonctionne.
1: Donc ça, c'est pour la partie qu'on appelle offensive. Oui. Donc tu as... En caractéristiques communes dans toutes ces sociétés, euh, elles n'ont rien à voir avec l'État français. Autre chose, euh, les gens disent parfois, oui, mais vous jouez que la France. Tu ne joues que la France parce que de toute façon, ce sont des sociétés euh, qui, que sont tu qui sont partout. Que tu l'achètes à New York, à Berlin ou à Paris. Elles ça... sont cotées
0: à Paris, mais ce pas voilà. des sociétés françaises. C'est des voilà. sociétés, ce que j'appelle des multinationales. Alors là, je voudrais faire un petit drame. Il y a deux sortes de sociétés internationales aujourd'hui dans le monde. Il y a ce que j'appelle les sociétés multinationales, c'est-à-dire qu'ils vendent partout et qui produisent partout. L'archétype, c'est euh, euh, Schneider ou Air Liquide ou L'Oréal, ils produisent partout, ils vendent partout. Et puis, il y a des sociétés qui produisent dans un pays et vendent partout. Oui. Comme par exemple Apple. Apple, ils ont tous leurs centres de recherche aux États-Unis, toute leur production en Chine. Et ça, je trouve que dans le système euh, d'antifragilité, fragilité, c'est pas bien parce que euh, s'il y a si dans le coup, il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis, peu ne vend rien puisqu'ils n'ont ils ont plus de production.
1: Bah, euh, donc si c'est la euh... différence
0: entre une multinationale et une transnationale. Oui. Apple c'est une transnationale. Et donc le, il faut avoir des aujourd'hui des multinationales, mais pas des transnationales. Il faut pas avoir de domestiques parce que tu trop. Par exemple, ce qui est la consommation en France, ça va être massacré. Donc faut pas en avoir. Mais euh, tu peux acheter une so société de consommation qui vend partout.
1: Donc quand tu dis par exemple Fleury Michon, c'est une domestique.
0: C'est une domestique. Ouais. C'est une domestique.
1: Donc ça et non plus... Ça euh... non
0: plus, même si elle est bien gérée, tout ça, c'est mmh. simplement parce que... Parce
1: que c'est une trop grande prise de risque. Parce trop... que tu La consommation comme seul en France marché... ne
0: peut pas ne pas baisser. Oui, donc, voilà. donc, donc, ils vont, donc bon, les gens ils vont peut-être euh, se faire donc, pousser euh, des petits pois dans leur jardin
1: est-ce que euh, quand tu regardes le bilan d'une société est-ce que tu vois euh, est-ce qu'en général c'est ventilé sa consommation est-ce que tu peux voir euh, non mais où tu, le sais, tu...
0: Si as sais si as un petit peu de bouteille tu sais que telle société par exemple bon, Carrefour ils avaient des positions en Chine au Brésil etc mais je crois qu'ils s'en sont débarrassés donc Carrefour c'est quand même beaucoup à la consommation en France Nationale, donc, oui. ou, ou oui. européenne Ouais. Donc, à ce moment-là, j'ai... Parce que tu
1: pourrais te dire, aujourd'hui, euh, au contraire, avec euh, une contrition euh, des marchés, les gens vont acheter plus d'alimentaires. Donc, est-ce que si j'achète qu'un justement... Oui, mais bah alors là, justement... tu as Danone. Oui,
0: Tu as Danone, oui. ouais. parce que, bon, Danone, ils vendent des yaourts aux états unis en France, en Inde, partout. Donc, tu te dis, bon, ben... Euh...
1: Voilà. Parce que tu peux te dire, les gens n'achèteront plus forcément des rubans pour les cheveux, mais ils vont toujours acheter des yaourts ou malgré voilà, tout tôt... voilà, ouais, mais,
0: mais ce là C'est pour ça que tu as ces trucs-là qui sont... Donc, c'est une, une notion horizontale, c'est pas... C'est-à-dire que c'est une notion... C'est des gens qui vendent partout et qui produisent partout. Alors, ils peuvent être dans la consommation, ils peuvent être dans l'électricité, ils peuvent être dans les... Je sais pas, les gaz rares ou n'importe quoi, mais ils produisent partout, ils vendent partout. C'est mmh. ça qui est important. Et en plus comme produisant partout, vendant partout, ils ne sont pas tellement dépendants d'un État en particulier. Oui,
1: ça, c'est important. Parce que si un État prend des mesures idiotes, pour une raison X, de mesures de protectionniste ou des mesures d'encouragement... <rire> 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 Merci, vous nous avez assez aidés. <rire> voilà.
0: voilà, voilà. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il faut avoir des sociétés qui ne sont pas reçues toutes les semaines par euh, le ministre des Finances, le Président de la République, quoi. C euh, oui. qui sont... Euh, — Qui donc, sont ouais, indépendantes. — Qui sont indépendantes, qui disent... vos écoutez, ce que vous dites est très intéressant, monsieur le ministre, mais euh, il se trouve que euh, ben, la France représente 4% de mon chiffre d'affaires, donc euh, oui. je suis pas...
1: — Et alors donc, la partie offensive, les 10 sociétés qu'on a vues, et la partie défensive que tu voulais à l'origine constituer d'obligations chinoises oui. pour deux tiers et d'or pour, pour un tiers. tiers.
0: Alors pourquoi deux tiers, un tiers C'est parce que les obligations chinoises sont assez peu volatiles. Volatiles, ça veut dire que d'une année sur l'autre, ça bouge pas des masses. Quoi. Mm -hmm. Et puis, mais l'or, par contre, quand ça bouge, ça bouge un maximum. Donc si j'avais mis 50% en or, 50%, euh, en action euh, offensive, j'aurais eu un portefeuille quand même méchamment volatile. Oui. Donc, ce que je cherche toujours à faire quand je parle de gestion d'argent, je dis qu'il y a deux choses il y a la rentabilité sur le long terme, bon, et puis as la, la volatilité de cette rentabilité sur le court terme. Et ce qui donne des arrêts du cœur aux gens, c'est de, de regarder leur portefeuille par hasard un jour et de se rendre compte qu'il est en baisse de 40%, tu vois. C ah, je comprends. Donc, à ce moment-là, un petit... Donc, ce qu'il faut, c'est aussi... Et le risque, quelque part, c'est justement cette volatilité à court terme. Donc, j'essaye d'avoir dans ma partie... En, en diversifiant dans les dix sociétés, bon, j'ai la volatilité du marché des actions qui est forte. Mais les deux que j'ai choisis là, euh, la, la, la moyenne des deux, ça me faisait une volatilité qui était assez faible. Et surtout... Qui avait tendance à avoir une volatilité à la hausse, c'est-à-dire à monter euh, quand le portefeuille se pétait la gueule. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire que le, quand tu mettais les deux volatilités ensemble, bah, ça, ça, ça s'écrasait quoi. Donc, j'ai fait ça et ce portefeuille, bon, bon, il donne, il, il donne les résultats dans mon dans, dans, dans le petit papier que j'ai écrit la semaine dernière pour l'Institut des Libertés et les résultats sont très honorables. Alors. Euh, oui, c'est-à-dire qu'on fait mieux que la Bourse de Paris avec une volatilité qui n'est qui est, qui est, qui est même pas du tiers. quoi Donc, c'est très bien. Et c'est là aussi quelque chose de très important que j'ai fait. C'est que, par exemple, le marché des actions, de, depuis le moment où je l'ai constitué, à Paris, c'est-à-dire depuis le début 2020, est monté de 33%. Mmh. Alors, tu m'aurais demandé, de 2020, si le marché de Paris, de Paris allait monter ou baisser je t'aurais dit, écoute, moi, à mon avis, il va plutôt baisser, hein, tu vois mais comme je sais que je me trompe souvent, je maintiens 50% en actions, et si le marché des actions se pète la gueule, le système tel qu'il est fait, c'est-à-dire le rebalancement fréquent du portefeuille, fait que je vais en acheter pendant qu'elle baisse. Et je vendrai la partie défensive qui, elle, sera en train de monter. Donc j'ai une espèce d'amortisseur. Je n'ai pas, en quelque sorte, à me tracasser et avoir la trouille. Mm -hmm. C'est le système qui, de lui-même, décide. Tiens donc je vais racheter des actions puisqu'elles ont baissé. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que euh Warren Buffett, encore lui, il dit, c'est quand même rigolo le marché des, le marché des actions, c'est le seul truc, quand les prix baissent, les gens en achètent moins.
1: Oui.
0: D'habitude, quand les prix baissent, tu en achètes plus. Mais comme les gens ont la trouille, en général, c'est quand le marché des actions monte que les gens se précipitent tous, et quand il est au sommet, tout le monde veut en avoir. Et puis quand il est en bas, personne ne va en avoir. Donc là, avec ce système, si tu veux, je, je sors de cette espèce d'atmosphère de crainte et euh, panique à la hausse. Et euh, quand le marché des actions est très haut, bah, le système les vend. Et puis il rachète des trucs qui sont beaucoup plus stables. Et puis quand, le système, quand il est à la baisse, il va, il va en racheter. Puis il va, racheter, il va revendre des trucs qui sont stables et qui n'ont pas baissé. Tu vois ce que je veux dire donc, donc tu te retrouves avec une espèce de gestion automatique qui fait que tu n'as plus d'émotion.
1: Oui. Alors, euh, euh, pardon, mais pourquoi le marché de la bourse de Paris s'est bien tenu Il a été tenu par le luxe euh... euh,
0: il il, D'abord, il y a eu le luxe, mais euh, regarde, le, les 10 actions. il n'y en avait qu'une qui était vraiment dans le luxe, c'était LVMH. Donc, elle est beaucoup montée, c'est celle qui a pu monter, je crois qu'elle est montée de 270%. Elle a presque triplé depuis euh, ce qui est gigantesque. Mais on l'a vendue sans arrêt oui. pour acheter des trucs qui euh, montaient moins ou se pétaient la gueule. Oui. Et si tu fais... Euh, je fais un portefeuille, d'ailleurs, dans ce truc où je prends les 10 actions en question. C'est le premier graphique. Et, euh, où la les partie 10,
1: agressive La partie oui, agressive. Oui, on va le mettre là, la partie agressive la du part... portefeuille.
0: C'est-à-dire où je, prends, je, je montre le portefeuille en rebalançant. Oui. Et le portefeuille, si dans le fond, je garde exactement... J'en je achète 10% il y a trois ans, et puis je ne touche plus.
1: Voilà, et, et tu mets l'indice de la et, Bourse de bon, Paris, oui. qui était à 133%. Tu as euh, l'indice euh, rebalancé chaque semaine, c'est 147, et si tu restes au milieu, c'est 143.
0: Voilà, donc tu, euh, le rebalancement, en, en dépit du fait que tu as vendu sans arrêt le VMH, <rire> oui. tu as fait un peu mieux.
1: Tu as fait un peu mieux, mais tu t'es embêté.
0: Mais tu t'es embêté parce que ça, je crois que c'était euh, toutes les semaines ou tous les mois. Je pense que oui, très toutes bien. les semaines, tu l'as fait. Ouais. Euh, donc ouais. c'est un travail de chien, ça. Mais, euh... À la limite, pour ceux qui sont compétents, vous pouvez euh, vous faire euh, un tableau Excel euh, qui, qui donne les ordres automatiquement, etc. C'est bon. ce que fait Jean-Jacques. quest ce que fait Jean-Jacques, voilà. Ce sont des gens compétents qui font ouais. ça. Et qui, ont, et qui ont le temps, qui sont à la retraite, je ne sais pas quoi. <rire> Vivement la retraite.
1: Et qui aiment les tableaux Excel.
0: Qui aiment les tableaux Excel, voilà. Jean-Jacques, c'est mon complice en crime ici à l'Institut des Libertés. Jean-Jacques
1: Netter, hein. qui Jean commet aussi des papiers. Euh... Euh, pour le site. Euh, il y avait la rentabilité en euros d'une obligation française ou chinoise Voilà, euh... alors ça c'est
0: dans la partie, normalement, si la France était un pays normalement géré, et si les taux d'intérêt étaient des taux de marché, là, euh, donc de grossi, hein, normalement j'aurais dû mettre en protection des actions françaises, des obligations françaises, oui. qui sont ce qu'on appelle un peu antifragiles. Eh bien, mais... Comme le... les
1: obligations dans nos pays ne font plus leur boulot d'obligation.
0: Comme le prix a été manipulé, le taux de change ne veut rien dire, etc. J'ai écrit depuis plusieurs années qu'avoir des obligations françaises, c'était une certitude de se ruiner. Donc tu ne peux pas demander à quelque chose dont le prix est manipulé pour atteindre des cours complètement ridicules, de te servir de protection. Donc j'ai été chercher un marché obligataire dont j'étais à peu près certain qu'il n'allait pas euh, qu'il n'avait pas été manipulé. Et les, les Chinois, ça a été ma thèse depuis un petit moment, tiennent pas tellement à ce que vous gagnez de l'argent en achetant des actions en Chine, mais par contre, ils veulent que leur, euh, le disant chinois devienne ce qu'on appelle le placement sans risque pour toute la zone asiatique. Donc, en, en aucun cas, ils vont accepter que tu perds 25% de gamelle, Et donc, ils maintiennent le prix à un niveau où, euh, qui est suffisamment élevé, et, euh, bas pour continuer à le rendre attractif sur le moyen long terme.
1: Donc, d'une certaine façon, acheter des obligations d'État, hein, encore une fois, hum, d'État euh, chinoise, c'est Chinois. bénéficier aussi d'une décision politique de leur part Absolument,
0: de ne pas manipuler leur monnaie.
1: Alors, on rappelle encore une fois que Charles est payé copieusement par le Parti communiste chinois. Avec... Il a des rapports tous les jours, hein, bien sûr. Bah,
0: il me donne des ordres tous les matins. C'est comme par exemple ah ouais. aujourd'hui. Je vous raconte du bien sur les obligations chinoises. Oui, quoi. parce que
1: tu... Voilà. Euh... Et parce que... Parce que... Et alors attends, on a moult croquettes pour le DAF aussi. Enfin, ça, ouais. ça n'arrête pas.
0: Voilà. C est... C est, voilà non, mais le, le chinois... Est... Être, être vendu au parti communiste chinois ça paye bien ouais, voilà. oui, c'est pour ça, ça que je vous, je, je vous ai forcé à fermer ce qu'il y a d'admirable aussi vieux.
1: accessoirement ça vous a fait gagner du pognon mais c'était complètement accessoire, en fait. c c accessoire.
0: donc vous êtes, si vous aviez une obligation française vous auriez perdu sur cette obligation française 23% donc perdre 23% sur une position défensive par nature et c'est pas fini en plus oui. et c'est pas fini mais par contre sur une obligation chinoise vous êtes monté de 19%
1: ce qui parlait les temps qui courent... En trois ans,
0: il est mieux qu'un coup de pied dans le derrière. Hein. Mmh. C'est à peu près 5 ou 6 d'avant. C'est pas mal, quoi. C'est un machin sur lequel... Bon, ben, je sais que la Chine est une, est une dictature abominable, alors que nous, nous sommes, nous sommes une, une démocratie exemplaire. Mais, euh, non, alors des... ça,
1: ça c'est effectivement une question que les gens te posent parfois en disant, mais écoutez, est-ce euh, que ça ne vous pose pas un problème éthique d'investir dans un pays communiste. Oui, c'est une question éthique, tu la résous personnellement.
0: Voilà, ben tu le fais tu ne dis... le fais
1: pas. Et dans ces cas-là, si tu ne le fais pas, tu, dont tu avais dit aux gens rester euh, en or. Voilà. Euh, pour cette partie ben voilà, défensive.
0: Ce que, mais aussi, ce que je veux dire, c'est que Weber, qui était un grand sociologue, un des plus grands qui a jamais existé, disait toujours qu'il y avait deux éthiques l'éthique de responsabilité et l'éthique personnelle, en quelque sorte. Moi, la responsabilité que j'ai, que je me suis donnée d'ailleurs vis-à-vis des gens qui nous regardent, c'est d'essayer de maintenir leur épargne. Oui. Et donc je leur dis, voilà, si vous voulez maintenir votre épargne, le meilleur placement obligataire aujourd'hui, c'est en Chine. Ma... Mais personnellement, je ne peux pas considérer que jamais j'investirai en Chine parce que c'est des je ne sais pas quoi. Et donc à ce moment-là, c'est une éthique personnelle. Euh, et moi, je ne peux pas prendre une décision personnelle pour d'autres personnes que moi. Oui, bien sûr. Donc, mon éthique de responsabilité en tant que professionnel de l'épargne, c'est de vous dire c'est là où ça sera le mieux. Maintenant, si vous trouvez que c'est pas bien, ben à la place, le deuxième portefeuille que j'avais fait, c'était <coughs> de remplace, de mettre 60% d'actions à la place, ou 60% d'actions à la place des 50%, et de mettre 20, le, le reste en or. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que depuis que dans le, la guerre Ukraine, ce portefeuille a fait mieux que le portefeuille. Euh, le classique que j'avais proposé avec des obligations chinoises. Mmh. Mais il est plus volatile.
1: Oui, donc tu, tu, tu as, plus de, stress, as euh... plus de
0: stress. Tu as plus de et... stress, tu as moins de sécurité et ton espèce de, ton espèce de parachute que donnaient les obligations chinoises, bon il y a l'or, mais, mais c'est quand même plus volatile. L'or, ça bouge méchamment. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'était un portefeuille qui vous permettait de dormir la nuit. Le deuxième, il a été plus efficace, mais euh, il a peut-être été interrompu par des insomnies. Quoi.
1: Oui, qui est à prendre en compte aussi. quand. Ah, c'est eu... très
0: important. Si vous réussissez, vous avez pris des positions en bourse et que vous réussissez, et vous réussissez plus à dormir à cause de ces positions, il faut vendre.
1: Voilà. Euh, tu as donc réduit le risque et accru la performance. Voilà,
0: réduit la volatilité, accru la performance sur la Bourse de Paris, ce qui était mon objectif au départ.
1: Voilà, donc... On en prenant, et
0: dans le fond, quand vous regardez ce portefeuille tranquillement, quelles, sont, les, quelles ont été les décisions importantes pour qu'il ait cette performance Un, c'est de ne pas avoir d'action qui a quoi que ce soit à voir avec l'État. Mm
1: -hmm.
0: Et deux, de ne pas avoir d'obligation française. Donc, c'est ce que je n'ai pas qui détermine la performance.
1: Oui, ce, qu est, ce, ce qui quand ce je est fou qu à notre époque.
0: Donc, donc euh, ce que je dis aux gens, c'est que quand vous regardez votre portefeuille, il faut que vous le regardiez avec un œil froid en vous disant quels sont les trucs où je suis à peu près certain que je vais me gameler. Mm -hmm. Et ça, il faut les sortir tout de suite. Et donc c'est un peu comme, encore une fois, ce que je dis toujours, c'est comme de parier dans une, de, de, une course de chevaux. Vous, vous avez euh, 10 ou 12 euh, canassons qui courent là, et vous devez éliminer les 4 ou 5 qui n'ont aucune chance. Mmh. statistiquement etc et puis tu paries sur tout le reste et à ce moment là tu gagnes toujours contre le tu gagnes toujours contre les odds les... oui, les... oui, mais, euh, mais la plupart des gens cherchent à savoir qui sera le vainqueur et mettre le paquet sur le vainqueur mais ça c'est une façon d'avoir des arrêts du coeur
1: mmh.
0: tandis que si tu élimines ceux qui n'ont aucune chance dans ton portefeuille et comme aujourd'hui, les portefeuilles dans les grandes institutions sont tous gérés en fonction de l'indexation. Si quelque chose est très gros, ils t'en mettront plein, mais si quelque chose est très gros, il y a probablement une probabilité assez forte qu'il soit euh, surévalué. Oui. Et donc aujourd'hui, la gestion artificielle faite par la plupart des banques marche de façon extraordinaire, sauf s'il y a un retournement historique à ce moment-là, tu vas te faire massacrer de façon épouvantable. Tu vois, tu vois ce que oui, je veux oui, dire C'est-à-dire, il me semble qu'aujourd'hui, pour éviter d'avoir des ennuis avec la concurrence, tout le monde fait la même chose.
1: Mm -hmm. Et aussi parce que tu as des modèles mathématiques qui ont été construits.
0: Oui, qui montrent que ça marchait depuis 20 ans.
1: Voilà. Et Mais euh... si on
0: arrive dans un monde nouveau, et on est en train d'arriver dans un monde nouveau, la dédollarisation, etc., euh, imagine... Il va peut-être
1: falloir penser en dehors de la boîte et adopter... Voilà. je prends un exemple. Adopter... Aujourd'hui,
0: 80% de la, richesse, de la richesse, de la valeur ajoutée dans le système, est créée par des pays en dehors de la zone OCDE. Mais 80% des, des, de la valorisation boursière vient des sociétés qui sont cotées dans l'OCDE. Donc il me semble qu'il y a une petite contradiction. Oui.
1: Alors, euh, ça amène en transition, effectivement, là où on arrivait, qui était quelque part ton expérience euh, oui. sur les marchés. Et cette espèce de petit je-ne-sais-quoi qui fait que dans certaines périodes, on se dit... Euh, ben voilà, c'est la force de l'expérience qui me fait penser que il oui. n'y euh, a pas véritablement de choses sur lesquelles tu peux mettre le doigt, mais tu te dis, euh, comme une couturière va dire « cette couture va pas tenir », là tu te dis, parce que tu as cousu des robes toute ta vie, et ben là, ça, avec ton expérience des marchés, tu te dis… Euh, je le sens pas. Euh, alors, quelquefois, tu as, tu as raison trop tôt. Oui. Quelquefois, comme avec l'euro, les règles ch sont changées en cours de route. Oui. Donc, euh, Mais les conséquences
0: bien... de l'euro sont celles que j'avais prédites. C'est-à-dire que ça détruit d'abord le système bancaire, puis le système de l'épargne longue, etc., donc, en maintenant l'euro, ils ont maintenu des, des conséquences négatives, que, dont on voit le résultat aujourd'hui sur toute l'Europe, qui est en train de crever. Quoi. Euh, c est, c est, c est...
1: Donc, toi, quand tu arrives, en définitive, euh, après avoir fait gestion euh, à Toulouse... et
0: Quasiment un doctorat d'économie et puis une business school.
1: Voilà. Donc, tu arrives à la Banque de Suez à l'époque. Euh, on est en quoi on 71. 71. So et, et de 71 à 74, tu fais euh, ce qu'on te demande de faire dans une boîte, en te rendant assez vite compte qu'en définitive, euh, comme tu avais euh, bah, une partie tête et pas de particules, euh, <rire> au mieux, t'allais finir directeur d'agence de quartier. Voilà,
0: euh... directeur d'agence ou directeur d'une petite banque filiale ou quelque oui. chose comme ça. C'était à condition que je sois un bon, bien-obéissant toute ma vie, ce qui est pas ma caractéristique première. Il faut bien dire que l'obéissance n'a jamais été mon... Ça, bah, le, le,
1: je rappelle quand même que ton bulletin de service militaire disait individu bien déterminé à faire que ce qu'il veut.
0: <rire> c'était pas tout à fait ça. Il disait un, 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 un individu puissant mais fragile paraît décidé à ne faire que ce qui lui plaît. Voilà, c'est ça. C était, c était <rire> Donc, c'était un peu ça. Bon, alors j'arrive et en 71, il se passe d'un seul coup, le lien entre le dollar et l'or est pété. Oui. Alors, il faut savoir qu'avant, si vous voulez, vous aviez un système où il y avait des taux de change fixes avec le dollar les États-Unis déterminaient, le, déterminaient le niveau des taux d'intérêt pour le monde entier, puisqu'il y avait un taux de change fixe. Donc, les États-Unis avaient les taux d'intérêt les plus bas du monde, et puis tout le monde était plus haut, quoi, tu vois, mm -hmm. parce qu'il y avait un risque. Et donc, j'aurais de l'argent, bah, c'était, euh, tu devais, grosso regarder le marché des actions, voir si les actions étaient pas chères vis-à-vis euh, -vis de leur historique, et puis c'était tout. C'était pas très difficile. Puis, d'un seul coup, les taux d'intérêt et les taux de change se mettent à flotter librement. Ça à dire brrr, ça parle dans tous les sens. Et la quasi-totalité des gérants n'y comprennent plus rien. Donc j'arrive en 71, en août 71, ça pète. Et à ce moment-là, tous les gérants sont paumés, mais c'est pas, pas incroyable Parce que toutes les règles qu'ils appliquaient, qui étaient, qui, valaient de, qui marchaient depuis 45, c'est cool. Plus rien ne marche. Donc il euh, y a ce qu'on appelle un marché baissier, un bear market, qui commence en janvier 73 et qui se termine en décembre 74, jusqu'au 1er janvier 75. Et là, les marchés des actions en, réel, en termes réels, les marchés des actions, baissent entre 75 et 90%. Le marché anglais a baissé de 90% sur son plus haut, tu vois, en termes réels, la déduction faite de l'inflation. Donc, mais un désastre incroyable. Et personne ne me donne la moindre explication. Ouais. Personne n'y comprend rien. L'inflation passe de 3%, où personne ne pensait qu'il se faisait, jusqu'à 15, 17, 20% en Angleterre. Donc, d'un seul coup, tout le monde est paumé, personne n'y comprend rien.
1: Énorme inflation sur l'alimentaire
0: Énorme inflation sur l'alimentaire, sur le oui. prix du pétrole. Le prix du oui. pétrole passe de 2 dollars le baril à 30. Tu vois, je... Enfin, 30, pas tout de suite, mais enfin, c'était... À la fin 80, il était à 30. Donc, la décennie 70, un désastre. Et... Euh... Moi, j'ai plein de copains, avec... puisque j'étais jeune, j'avais beaucoup d'amis à l'époque. Euh... Mm. <rire> beaucoup en disent pas. pas. Non, si mais
1: euh, quand on commence à avoir des enfants aussi, et si d'autres copains n'en ont pas au même, en même temps, on n'a pas les mêmes rythmes de vie. <rire> et puis, il est vrai qu'après, tu ne peux plus voir autant de monde que quand tu es copain, quand, quand tu es très jeune. Voilà, voilà,
0: voilà. Que... tu sors de la bande pour rentrer dans le couple. et C'est une...
1: bah, peu... autre chose. Oui. C'est autre
0: chose. Bon, bref. <rire> Donc, à ce moment-là, il y a toute une série de copains qui me, qui me disent avec beaucoup de, de gentillesse, vous oh, êtes dans le mauvais métier, hein, parce que, <rire> et je leur dis, oui, ils étaient dans les travaux publics, ou ils étaient dans la banque commerciale, je ne sais rien, et je leur dis, en tout cas, je sais pas, mais je peux vous dire un truc, c'est que si je suis dans le mauvais métier aujourd'hui, avec la rentabilité des affaires telles que je dessine, vous, vous êtes dans le mauvais métier demain, quoi, tu vois, c'était, ouais. hein, ça, j'avais déjà compris. C'est que la bourse est un peu un truc annonciateur, puisque ça mesure la rentabilité marginale du capital investi. Si la bourse s'écroule, c'est que la rentabilité baisse. Et donc, les entreprises dans lesquelles, à, à terme, les entreprises, il y a tout un intérêt de gain qui allait se retrouver viré, quoi. Ce qui a pas été, ce qui a été le cas. Le chômage est monté comme une fusée. Bref. Et puis, j'essaye je, de, de comprendre, j'essaye d'expliquer. Mais curieusement, à la ma banque, à l'époque, euh, les gens n'y comprenaient rien, mais ça les intéressait pas tellement d'essayer de comprendre.
1: Toujours pas du reste.
0: Hein. Toujours pas. Et donc j'essaye, de, de commencer à faire des travaux, mais j'y arrive pas. Et puis je tombe sur euh, une, une série de une, deux gérants suisses, une, une, une société de gestion à Genève, et une société, une banque, à, pardon, et une banque à à, balles, à balles. la banque Goudswiler. C'était Notch à Genève et puis euh, qui trouve aussi un, bon, un agent de change anglais, une petite banque à Paris, qui dépendait du groupe Guesviller, qui euh, sont d'accord pour, dans le fond, je crée une espèce de petit centre de recherche avec mon associé qui s'appelait Erico Bueno, pour euh, essayer de comprendre ce qui se passait. Parce que eux, comme c'était leur métier principal, pour la banque, à l'époque... La gestion, la finance, c'était un truc qu'on faisait parce qu'il fallait le faire. Mais enfin, c'était pas le centre de profit. Le centre de profit, c'était les prêts commerciaux. Tu sais, donc les prêts. De... Mmh. Bon, donc, on faisait ça parce que ça faisait bien. Et ça permettait d'embaucher quelques fils de famille, euh, <coughs> qui arrivaient avec leur fric et qui le géraient là. Enfin, c'était pas un centre de profit tellement important. C'était une vois. sorte de family office. Il y avait quelques petits family office qui étaient là, tu rendais service aux gens, mais c'était pas vraiment un truc important la, la finance à l'époque. Et donc, euh, j'accepte, on fait ça, je commence à faire des recherches. Et comme je le dis toujours, avec une machine à calculer et des pourcentages calculés à la main, ça n'était pas de la tarte. Hein. Mm -hmm. Puis trouver les informations, c'était pas évident.
1: Oui, parce que ce c'est pas comme maintenant où euh, tu as accès euh, au serveur avec toutes les informations, que ce soit routers, tous les programmes. Il
0: mais... faut les corrélations, tout ça. Tu voilà. appuies sur un bouton, tu as tout.
1: Là, ne, je ne sais pas, quand tu voulais faire euh, PIB corrélé à quelque chose, tu devais aller chercher les chiffres du PIB, les remettre à la main, les corréler à quelque chose. Et, et, et puis, sortir... et mettre
0: de l'autre côté, trouver la chose avec laquelle je voulais corréler le PIB. Et puis, il fallait que je calcule littéralement à la main s'il y avait des, des effets de... D'anticipation, par exemple. Oui. Euh, si, bah, si le yen euh, montait, ça voulait dire que l'économie allait bien. Si le yen baissait, l'économie. y avait entre 6 et, six puis et déjà, fallait Il
1: fallait que tu arrives à trouver aussi le cours du yen. Le cours <rire> du yen, c'est
0: ça. Et j'allais chercher à la limite le cours du yen dans les rapports de la Banque de France que je rentrais à la main. Oui, C'était un, un travail de bénédictin. Et donc je fais ça. Et puis. Euh, et l'idée que j'avais, ce qui prouve que euh, les, les entrepreneurs sont des animaux qui ne sont pas tous, euh, c'est que euh, <coughs> ça allait intéresser les petites banques, puisque mes, les cartes qui m'avaient financé, c'était les petites banques. Hein. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Une fois que j'ai commencé à publier des trucs, quand je regarde ce que je faisais à l'époque, euh, c'était vraiment euh, artisanal, quoi. C'était. Euh, mais ça fait rien puisque j'étais le seul à le faire. Donc je suis allé voir une grosse compagnie d'assurance en France, Warburg à Londres, enfin, qui était une, une immense gérant à l'époque et tout. Et type disson nous intéresse beaucoup, donc... Euh, ma grande surprise, c'est les grandes maisons qui sont devenues mes clientes. Je m'attendais à avoir la banque courtois à Toulouse, des trucs comme ça, pas du tout. J'ai eu la caisse des dépôts, tu vois, c'était... Oui, euh... C'est drôle, hein C'est drôle, donc, donc je m'étais complètement trompé sur la Et cible.
1: Est-ce que tu crois que... Euh, alors, tu t'es trompé sur la cible, mais est-ce que c'était la mentalité des personnes euh, en charge, ou c'était vraiment parce que ah. les grandes banques prenaient plus de risques Ou est-ce que c'était parce que la personne... Les, -banques, à la, les grandes exemple... banques
0: avaient plus d'argent... Les petites banques, elles n'avaient pas tellement d'argent. Et je me suis rendu compte assez rapidement que, dans le fond, ces petites banques fonctionnaient dans le système financier avec leurs informations qui leur étaient données par une grande banque avec laquelle elles étaient amies. D'accord. Tu vois, donc, euh, le responsable financier, je ne sais pas, de la banque Courtois, venait aux réunions de la BNP et, euh, pour, euh, pour voir un petit peu ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait dire aux clients, quels étaient les produits, etc. Donc... Il n'était pas un acheteur primaire de recherche. En fait, c'était la BNP qui était... Le, 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 tu vois, c'était bon. Donc, j'ai commencé à vendre. C'est rapidement, ça s'est très bien vendu. Et bon, ça, ça m'a amené de 73 à, à peu près à 80. Donc, cette époque, ça a été une époque de... Euh, J'étais vraiment comme un, comme un moine bénédictin, tu sais, travaillant... Euh, dans ma petite cellule.
1: Et là, donc, vous étiez euh, trois associés et euh, trois euh, secrétaires
0: On était... D'abord, j'étais avec euh, Eric Aubreno et puis une secrétaire. C'est rapidement, on a été rejoints par un jeune américain qui était francophone aussi, qui parlait très bien, qui com commençait à comprendre des ordinateurs. Donc, 80, on était euh, de, deux ou trois secrétaires à Paris et euh, trois gars, Eric, euh, John et moi, qui, qui travaillons. Bon, donc ça, ça a été... Assez artisanal. Un complètement artisanal. Et euh, les graphiques, littéralement, ils étaient faits à la main. Oui, et tout sur la recherche. Et donc. tout sur la recherche. C'était plutôt une recherche conceptuelle <coughs> qu'on essayait d'illustrer avec des images. Et puis euh, bon, et donc je...
1: des, publications,
0: des publications destinées à vos clients. Destinées à vos clients. Et alors c'était rigolo parce que, mettons, en 80, on devait avoir, je sais pas, 300 clients dans le monde entier. Et on publiait le vendredi soir, hein.
1: Et c'était envoyé en papier
0: C'était envoyé en papier. Donc, le vendredi soir, tu vois, il y avait les trois secrétaires qui étaient là. Qui
1: faisaient des enveloppes.
0: Euh, du matin des enveloppes en... avec des machines à photocopier. Tu sais, donc, ouais, on ouais. envoyait ça en photocopier. Et, et on faisait des enveloppes. Et il y avait littéralement trois sacs de courrier qui partaient par la poste pour les États-Unis. Pour euh... Il y a des gens, qui, je vais te en le voir encore récemment, qui, me, qui ont gardé ces papiers. Oh là là. Et puis, vous voyez est ce que vous disiez en 1978 <rire> C'était rigolo, quoi. Mais c'était vraiment... Un, ça passait par la poste. Et puis, donc, j'achète mon premier ordinateur en 1978, qui m'avait coûté euh, 600 000 francs. C'était beaucoup d'argent, 600 000 francs, c'était à peu près...
1: 600 000 francs, c'est un appartement
0: 600 000 francs, c'était un appartement à l'époque. Euh, oh. Et puis, à partir de là, on commence à sortir des graphiques... Euh, euh, propre, tu vois, joli, oui, fait oui, par oui, la machine. Oui, oui,
1: oui.
0: Alors, l'étape suivante, c'est qu'on a acheté une, une table pour faire les graphiques, une espèce de table graphique qui était la taille de cette table à peu près, et où il y avait des petits. Des petites mains qui attrapaient les crayons, comme ça. Oui, je les
1: connais. Avec les tout petits stylos, comme ça. On mettait des tout petits stylos à feutre. Et je me souviens, il y avait John, parce qu'au début, il était à la maison, qui faisait parfois des graphiques toute la nuit. Et on entendait parce que ça oui, parce mettait que toute est, la nuit pour faire les graphiques. Quand on était à Londres,
0: en effet, l'ordinateur était à la maison. Oui, et il puis... était
1: dans ce qui est devenu après le salon de télévision, oui, oui. où il y avait la bibliothèque. Et euh, il mettait... Et quelquefois, il explosait les plumes. Je me souviens, les bleus, il les utilisait jusqu'à la corde. Oui. Et il y avait les stylos qui avaient la, la mine, tu sais,
0: euh, oui, toute,
1: toute explosée. Tout explosé. Et
0: y avait une petite main qui attrapait. Puis, oui. il avait, on voyait la petite main qui se déplaçait, qui attrapait le bleu. Puis, il y avait la petite main qui attrapait le rouge. Et, brrr, voilà. et
1: on mettait des... Ça faisait des beaux graphiques. Ensuite été photocopié.
0: Ensuite, qui était photocopié, mais euh, j'ai été sans doute le premier à montrer des graphes, des, des côtés visuels de l'économie. Et c'est un truc que je, dont je me suis rendu compte c'est que quand tu fais beaucoup de graphiques comme ça, que tu de comprendre des relations, tu les mets, tu déplaces l'axe du temps pour voir s'il si y en a qui est en avance de deux ans sur l'autre, n'importe quoi, il y a des espèces de, de ré des répétitions des, des formats graphiques. Tu vois, par exemple, je regardais un jour le, le graphique du yen contre le dollar, et je me disais, mais vingt enfin dieu, ça ressemble beaucoup à l'évolution des, des réserves de change du Japon. Et donc, euh, donc je montrais ensuite que quand les réserves de change du Japon montaient, ben le yen en général montait. Et à ce moment-là, comme ça faisait de la liquidité qui rentrait dans l'économie japonaise, puisque il y avait des gens qui avaient besoin de plus de yens, etc., donc ils achetaient du yen. Ça, ça... Ben à ce moment-là, très souvent, euh, pendant très longtemps, la bourse suivait exactement. Donc, tu te disais, bon, si tu allais regarder les réserves de change de la. Tu regardais d'abord le cours de change. Tu vérifiais si les réserves de change montaient, ou si c'était un mouvement à court terme. Si les réserves de change montaient, tu savais que la bourse de Tokyo allait monter après. D'accord. Tu vois, donc tu, 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 en voyant la forme du graphique, tu disais, tiens, mais c'est les, les trois mêmes, quoi. C'est
1: euh... un peu comme la corrélation que vous aviez fait entre le S&P et le cours de l'or sur 100 ans.
0: Voilà, c'est ça, euh, ça. Mais là, tu... c'était en divergence, oui. Mais oui. là, c'était juste, c'était en, en moment de temps, mais il se suivait parfaitement. Le, sur 100 ans, le S&P, c'est qu'on se rend compte que le S&P contre l'or, a, a, a toujours la même valeur, mais de temps en temps, le S&P est très cher, l'or est pas cher. De temps en temps, c'est le contraire. Donc ça, c'est une autre façon de travailler tu essayes de regarder quand un, une valeur est très écartée par rapport à la moyenne, tu dis faut probablement vendre celle-là et acheter celle-là, tu vois, ça c'est donc c'est des c'est des techniques de retour à la moyenne et donc bon je fais ça en, 60, en 81 Mitterrand est élu euh, euh, ta mère et moi on décide qu'on ne veut pas vivre dans un pays euh, des ministres communistes donc euh, on part avec euh, toi était ton frère et ta sœur dans la R16 euh, dans la R16 <rire> À Londres, euh, ça a été on,
1: quelque chose ça aussi.
0: On, dans la R16, on, on s'installe à Londres. Bref, et puis un euh...
1: petit peu, euh, un petit peu euh, au cul du camion, hein, on peut le dire, parce que il ah, y avait rien, il y, 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 avait, y, avait, y avait personne, on connaissait personne. On est arrivé dans un lycée français en plein boom, puisque on n'était pas les seuls. arrivés en 80, euh, ils avaient dû ouvrir une, en, en hâte, euh, une sixième sette. Oui. Euh, parce qu'il y avait ben, 30 enfants de plus que, que, ce, que, à que ce à quoi ils s'attendaient. Donc vite, on a fait une sixième set qui est devenue une cinquième set et qui n'a jamais été résorbée depuis parce qu'il y a eu... Bah, euh, voilà. bah,
0: ils ont été obligés ensuite d'ouvrir une, une deuxième... Une deuxième...
1: Bah, euh, le, le, la nouvelle école le, qui s'ouvrait pour Louis-Vincent. Une deuxième voilà. école. Et, et puis, ils ont pris euh, ce qui était avant le consulat pour en faire ensuite le bâtiment des terminales, à mon époque. Donc, on était dans, dans ce qui était, en réalité, un, un immeuble qui oui, n'était oui. pas, j'imagine, conforme aux normes de sécurité euh, qu'on a actuellement. Et, euh, et, et tout, donc, il y avait, effectivement... Et on était, quand on est arrivé en Angleterre, euh, dans une Angleterre qui était post-époque travailliste.
0: C'était Varsovie, il n'y avait, avait rien.
1: Il n'y avait rien. On, on allait chez Sainsbury, il y avait deux sortes. Déjà, il n'y avait que Sainsbury ou Etros, tout ça n'existe pas vraiment. Euh, Kings Road était absolument dégueulasse, il y avait des punks partout, comparé à ce que c'est devenu maintenant manche-par-terre. Et il y avait les petits pois verts euh, normaux et les petits pois verts à la menthe. Mais y les y avait petits pois, pas... ils étaient grands comme ça. Ah, hein. Ils étaient gros comme ça. Euh, et il n'y avait pas différentes sortes de... C'est-à-dire le savon, si tu voulais du savon, voilà le savon. Il n'y avait voilà. pas des sortes de savon. C'était non, non, un avait sorte de savon, voilà,
0: c'était... Et puis, on avait... Les enfants, ils aimaient beaucoup un biscuit qui était à la petite épicerie du coin, parce qu'il y avait une petite épicerie du coin. Des fingers. Des fingers. Et puis, un jour, on en avait, il n'y en avait plus. Alors, je demande au gars pourquoi il n'y a pas le but de fingers, et me dire, c'est assommant. Il y a quelqu'un qui en achète plein, et il faut les recommander sans arrêt, c'est rasoir, j'ai décidé de plus les mettre. Tout
1: le monde veut ses biscuits, du coup, j'ai arrêté de les commander, sinon je passe ma vie à les remettre en rayon. C'est exactement ça. je te dis, le type, il a tout compris au commerce en gros, il ne stockait que des trucs dégueulasses, voilà. des vieux digestives immondes, dont personne ne voulait. Comme ça, il était sûr qu'il n'y avait pas eu de monde stock.
0: Pas, on sentait que l'Angleterre n'était pas vraiment motivée par la recherche du profit à cette époque-là. Je crois qu'on a,
1: on a mis deux mois pour avoir le téléphone. Enfin, ah, mais euh... c était, c était,
0: non, mais c'était... Donc, c'était une époque préhistorique. Et puis là, on a eu un coup de peau. Absolument... C'est la deuxième chance de ma vie, ça. Euh, J'étais parti pour des raisons morales, allez, même pas politiques, morales. Et, euh, et je me retrouve en Angleterre. Et... Euh, avec Mme Thatcher, Et là, l'Angleterre se met à boomer comme jamais. Et c'est le début de la grande finance. C'est-à-dire que d'un seul coup... Il faut se souvenir que dans les années 70, il y avait des contrôles d'échange partout. Il y avait des contrôles des prix partout.
1: Et la France, pendant ce temps-là, avec Pierre Mauroy, et ce gouvernement-là, décide effectivement contrôle d'échange, blocage des prix protectionnisme, euh, acheter français. Les amis français ne pouvaient pas sortir plus que 1500 francs, je crois, oui, oui, oui. 1200 francs on par voyage. Aller, oui. enfin C'est-à-dire que l'Angleterre, boum, la France, pendant ce temps-là, se dit, tiens, si on faisait des mesures protectionnistes et qu'on tuait complètement notre industrie.
0: Faut... Voilà, ça a commencé à ce moment-là, mais l'industrie a été sauvée parce que le franc français, quand même, à cause de ses brillantes politiques euh, dont le principal inspirateur était M. Attali, d'ailleurs, euh, se ratatine comme jamais. Donc, aussi curieux que ça paraisse, au bout d'un certain temps, quand une monnaie se pète vraiment la figure, la base industrielle se trouve très rentable.
1: Oui, puisqu'à l'export, ils ont un Et avantage de, 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 comparatif. Ils
0: ont un avantage comparatif. Mais ils ne l'ont pas fait pour ça. Ah non, ils ne l'ont pas fait pour ça, mais <rire> aussi curieux que ça paraisse, euh, la, la première politique de Mitterrand, etc., a été très rentable pour les entreprises françaises à l'export. C'est-à-dire que le rentier français, il a vu ses, le, les obligations qu'il avait euh, passer d'un rendement de 6 à un rendement de, de 17. Donc, il a pris une gamelle épouvantable. Mais euh, l'actionnaire d'Air Liquide, est, lui, il a, il a cartonné comme un malade. Donc, c'était une politique imbécile, mais qui ne détruisait pas l'appareil industriel qu'ils ont fait en France. Mm -hmm. Au contraire, à ce moment-là, il y a eu une espèce de boom de l'industrie. Bon... Euh, ça, ça donc, ça m'amène à Londres le, et, et on commence à se développer euh, très fort aux États-Unis parce que je vous donne un exemple. En, ça devait être en mars 83. J'étais aux États-Unis et je vais voir le principal gérant du monde entier, la plus grosse boîte, qui était JP Morgan. Tu vois, JP Morgan, c'est la banque, c'est la banque. Euh, bon, c'est un monstre. C'est la banque la plus importante du monde. Elle, quelque part, c'est presque l'équivalent d'une banque centrale. Et je vais voir les services de gestion et je leur dis euh, les taux français pour ceux étaient à 17% sur les obligations à 10 ans. Donc c'était absolument gigantesque. Et je dis aux gens euh, vous savez, à, aux gérants, là, enfin à JP Morgan, je leur dis il faut que vous bourriez d'obligations euh, françaises, hein, parce que pour 17% c'est quand même pas possible. Et ils me disent oui, ça paraît une bonne idée, ils sont très contents, et puis je, je rentre. Et trois jours après, je suis un coup de téléphone de J.P. Morgan qui me dit, comment on fait pour acheter des obligations françaises C'est-à-dire que J.P. Morgan, le plus, le plus important gérant du monde, n'avait pas mis au point les, 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 la technique pour acheter des obligations françaises à partir de New York.
1: Mais ils n'avaient pas d'agents de, de change sur mais place
0: Ils n'avaient pas, à éta à ils est pas établi les contacts. Ah, Parce qu'avant, les gens, si tu veux, ben, il y J.P. Morgan, ils géraient sur New York. J.P. Morgan gérait sur Paris. Mais, ouais, euh, ils
1: n'avaient aucun relais.
0: Ils avaient pas, ils, ils se parlaient pas, tu vois, pas, il y avait pas de... Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton et tu achètes une obligation à, à Singapour ouais, et sûr. tu règles à, à Tahiti ou j'en sais rien. Et donc, ça n'existait absolument pas. Tout ce réseau qui a été créé depuis 30 ou 40 ans n'existait absolument pas. Donc, c'était le moment où il était en train de se créer. Oui. Et c'était absolument passionnant parce que du coup, il y avait d'un seul coup des tas de gens qui jusque-là s'étaient jamais intéressés aux obligations françaises qui se disaient « Ah oui, ça paraît intéressant, etc. » Et donc, qui demandaient à ce qu'on bâtisse la technologie pour qu'ils puissent acheter les obligations françaises.
1: À l'époque, la technologie était quand même, euh, était quand même euh, physique. La technologie en question, c'était euh, travailler avec un agent de change qui avait pignon sur rue et une bonne réputation. Et c'est lui qui a acheté les obligations. Oui, non mais
0: il fallait que tu aies ouvert d'abord un compte avec cet agent de change. Bien sûr,
1: bien sûr. Et que
0: tu aies mis au point les procédures de règlement, combien de temps au bout de deux jours, au bout de trois jours, au bout d'un jour, etc. Donc rien n'existait. Mm -hmm. C'était un monde. C'était le Far West. Non, c'était un monde où, dans le fond, bon, il y avait quelques maisons à Paris qui savaient comment acheter des obligations aux États-Unis, mais il y avait pour ainsi dire. Pas une banque aux États-Unis qui savait comment acheter des obligations à Paris. Mais pratiquement. Pratiquement, oui, oui. C'est si bah
1: quand même dingue quand tu penses que euh, JP Morgan se soit tourné vers le petit euh, analyste euh, que tu étais à l'époque pour vous dire, au fait, comment on fait pour enfin tu... Non, tu mais il m'aurait croire... pas demandé
0: ça à moi, il aurait pu me demander, mais euh, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'était vrai, comme tu dis, le Far West. Mais ce qui était intéressant, c'est que... J'étais un des premiers à venir les voir en leur disant il faut acheter des obligations françaises. Oui. C'était euh, voilà, un truc qui ne se faisait pas. donc J'ai été un des premiers à aller voir les gens en leur disant, vous savez, il euh, y a un truc étonnant qui s'appelle, euh, je sais pas, le marché japonais. oui a, Le Japon, vous savez, bon, ils ont été bombardés il y a 30-25, Nagasaki, c'est terrible et tout, mais euh, Hiroshima, mais ils ont aussi un marché et il oui. y a peut-être des trucs intéressants dedans. Et les types, ils, étaient, ils travaillaient sur leur marché des actions, leur marché obligataire, et puis c'était tout. Oui, ils ne jouaient pas le monde en fait. Ah ben non, le monde n'existait pas. Mmh. La globalisation, c'était... Il y avait des, des marchés qui étaient comme ça, mais qui étaient complètement indépendants et qui n'étaient pas tellement corrélés les uns avec les autres. Et voilà, et, et, personne ne... Alors que, si on réfléchit à ce qui était en 1890, quand même... Euh, à l'époque, il y avait des marchés, il y avait des liaisons entre les marchés financiers, en particulier Londres et Wall Street, etc. Bah, oui, et Paris. Ouais. Et Paris était une place financière très, très importante, parce que la France avait un énorme excédent d'épargne, en particulier en or, et on l'a vu au moment des, des prêts pour la Russie, etc. Et donc, il y avait eu un écroulement des relations qui s'est passé entre 1918 et 1945, qui fait qu'il y avait des générations entières de géants qui ne savaient plus mmh. comment aller euh, de l'autre côté et hop, 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 je ne sais pas si c'est de la chance ou de la prémonition je sais rien, mais j'ai été un des premiers à montrer les relations qui existaient, comment ça pouvait se passer comment on pouvait arbitrer les trucs les uns contre les autres et euh, donc au bout d'un certain temps il ça a été la deuxième grande date dans ma carrière c'est 87 ou 86 84, 84 quand j'étais à Londres, j'étais aux États-Unis et il y a des gens qui m'ont dit mais à la place de nous expliquer ce qu'il vaut faire, d'acheter des obligations françaises, j'en sais rien, faites-le vous-même.
1: Mm -hmm. On vous donne, c'est -à, à la place de nous dire quoi faire avec ouais. notre argent, on va vous donner l'argent une partie de l'argent qu'on a en dépôt de, 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 de nos de, clients de, de nos clients. Et on va vous missionner pour le gérer pour, pour nous. le gérer, gérer. C'est-à-dire, au, au lieu de faire de l'analyse comme euh, tu faisais, il te proposait de passer gestionnaire, euh, voilà. gestion de fortune, gestion de, euh, gestion de de fonds, date de compte, de groupe.
0: Donc, à ce moment-là, bon, j'ai créé un... J'ai été chercher un type qui connaissait très bien les ordinateurs à Boston, que je connaissais, qui s'appelait Rich Morris, qui était bien connu, qui se trouvait être le parrain de ton dernier de, 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 de frère, d'ailleurs. Et... Euh, et donc, on a monté une structure pour gérer ça. Et je me suis retrouvé à la fois analyste et gérant. Oui. Et double euh, casquette. Double casquette. Donc, je continuais à avoir les clients partout. Et puis, en plus, j'avais ces portefeuilles à gérer. J'ai été ce qu'on appelle le chief financial officer, c'est-à-dire le gars qui si si ça marche pas, c'est lui qui en prend le plein la gueule. C'est lui le responsable, tu vois. Si ça marche, il y a plein de il y a plein de gens qui sont prêts à prendre le succès. Si ça marche pas, c'est c'est toi qui en prend plein la tête, comment
1: Tu connais Pénac. Daniel Penac qui, qui est un écrivain et euh, il a un personnage qui s'appelle Monsieur Malocen, dont le boulot est d'être euh, derrière un bureau et de se faire engueuler toute la journée euh, par les gens qui ne sont pas contents voilà c'est le ben, j'étais le... celui-là voilà et donc euh, les gens arrivent en disant oui euh, la robe euh, la fermeture est cassée oh je suis désolée et mmh. c'est vraiment euh, le pelé le tondu la gale le... voilà. tout le monde lui tombe dessus Ils toute la journée il doit engueuler tout le
0: monde quand il rentre à la maison celui-là voilà. et c'était euh... <rire> parce qu'à force de se faire engueuler il en a marre donc je fais ça. Et assez rapidement, je passe de zéro en gestion, puisque je n'en faisais pas, à 10 milliards de dollars, ce qui, à l'époque, était euh, supérieur à ce que gérait George Soros par l'époque. Donc, je deviens... Et vers 93, 94, il bah, y a toute une série de choses qui se passent. Euh, bon, je, on décide de vendre ça à un grand groupe américain. On le vend.
1: La partie gestion.
0: La partie gestion. Mmh. Mais, euh, la partie gestion. Et puis, euh, mais, 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 mes crétins associés, à l'époque vers 90-91, avait décidé de fermer la partie recherche.
1: Bah, du coup, comment faire de la gestion sans recherche
0: mais Non, mais non, non mais plus la visibilité. Je continuais à la faire, mais la, la plupart de mes idées venaient des contacts que j'avais avec les autres gérants. Je tu sais j avais, j avais, oui. pas, je connais...
1: Et puis euh, tu phosphores, et puis tu as une petite. Euh... Et
0: puis les types de disques qu'ils font, et donc tu as une espèce d'échange d'informations qui me permettait d'avoir des tas d'idées. Mais à partir du moment où on m'en. Parce que ça me fatiguait trop d'aller voir les gens.
1: Mmh, bah Oui, euh, c'est très fatigant.
0: C'est très fatigant. Tu prends un avion à 7h du matin, tu oui, couches oui. à minuit, puis tu reprends l'autre la, avion à 6h du matin. Es tu vas très faire fatigué. le
1: tapping and dancing, et euh, tout ça. Chaque Mais fois, en même bon. temps, tu
0: avais plein d'idées. Et donc, d'un seul coup, je me retrouve. Euh... Derrière un bureau Derrière un bureau. Euh... Parlant avec plus avec plus grand monde et, et je suis malheureux comme un caillou quoi, parce que ça m'ennuie m'ennuie effroyablement parce que moi ce que j'aime c'est échanger des idées hein, c'est pas oui
1: puis t'aimes pas la routine
0: hein. j'aime pas la routine et donc je me souviens et donc sous présence, qu'on gagnait beaucoup plus d'argent sur la gestion qu'on gagnait sur la recherche c'était pas faux mais toutes les idées que Venez de la recherche, et des contacts que j'avais avec les autres, et donc je me suis retrouvé un petit peu isolé dans la gestion, en me disant « mais pourquoi je fais ça ?» et que, bref. Et donc, bah, à ce moment-là, la décision est prise en 1994 de vendre, on vend. En 1997, je me retrouve euh, euh, libre comme l'air, puisque j'avais signé un contrat de trois ans. Et donc c'est là, à ce moment-là, qu'en 1997, 98 99 on décide de créer Gafcal avec ton frère. Donc ça,
1: Alors c'est intéressant parce que Louis Vincent à l'époque, euh, donc il mon frère, ans, ouais. il avait donc 21 ans, il il, il avait fini euh, Duke donc quatre années. Et il était à une contrée des chemins où il se demandait est-ce que je vais faire un billet ou pas À ce moment-là. il avait
0: aussi fait euh, lieutenant dans les chasseurs alpins. Oui, euh, dans les chasseurs Il nous ch a, a, a défendu contre les Suisses avec beaucoup de vaillance.
1: <rire> et voilà. Non, et il a appris à construire des igloos, euh, et ça, c'est important.
0: À 2000 et... mètres d'altitude, avec voilà. des gars qui lui disaient ouais. bon, bon lieutenant, mon père m'a donné une prune, il faut que vous l'essayiez. Alors il était là. Pff.
1: Non, le, le, le truc le pire, je crois, qu'il m'a raconté euh, du service militaire, c'est, euh, ça faisait deux semaines, deux semaines, je crois qu'ils étaient à Clermont-Ferrand en exercice ou un truc comme ça. Il lui dit, mon lieutenant, mon lieutenant, est-ce qu'il y a de l'eau chaude aux douches? Alors, il dit, bah, oui, il y a de l'eau chaude aux douches. Et puis il le rattrape et dit mais attendez là ça fait deux semaines qu'on est là vous dites que vous y êtes pas allé du non non je me suis débrouillé avec un grand toilette Tu <rire> <Je> suis bon <rire> on est quand
0: même
1: quand même sur des ça faisait quand même deux semaines qu'ils étaient là il s'est débrouillé avec un grand toilette euh, je... oui, après bon... avoir
0: couru dans la campagne pendant pendant euh, les deux semaines je hein, ne euh, voilà.
1: pas bon bref euh, donc mon frère Louis Vincent et toi euh... oui alors l'autre chose qu'il faut savoir c'est que Louis Vincent euh, était très attiré par l'Asie avait lui-même passé du temps euh, à crapahuter en Chine avec un sac à dos euh... Oh, il a fait
0: un an d'études en Chine oui, euh, à, pour oui, attraper à et à Pékin.
1: Euh, pour attraper toutes les amibes euh, <rire> <rire> qui est possible et imaginables sur la place et euh, a pris cette phrase très importante en chinois Chi -ke ce qui veut dire un tout petit peu de. donc c'était un tout petit peu de riz et un chikokwai de aubergine un chikokwai de voilà et donc euh, à ce moment là d'où l'attrait aussi euh, pour l'Asie à ce moment là donc on est en 97-98 99, 99 donc avant les années 2000, de se dire il va y avoir un boom euh, du marché asiatique et ça serait pas mal qu'on soit euh, les premiers... Euh, comment ils disent déjà les Chinois le, euh, blanc, la, la phase euh, de Guaylong euh, Ouais, de le, Guai -Long, euh, euh, sur, les, sur les marchés asiatiques. Alors
0: Il y en avait déjà qui étaient là, mais qui étaient des Anglais. Qui Vous étaient des Anglais depuis la nuit des temps, de, de, de l l des temps de Hong qui étaient à Hong Kong, etc. Et donc, euh, on commence à lancer Gafcal et bon... Kafka qui était un peu l'équivalent du premier qui était la Secogeste où on faisait des recherches et euh, il y a un type qui, qui, dont, que lui vincent avait trouvé qui s'appelait Anatole Kaletsky qui était le rédacteur en chef économique du Times qui était un ancien du FT qui était une vedette en Angleterre vraiment du point de vue économique et qui était complètement keynésien c'est à dire... Euh, aussi loin de moi qu'on peut être. Et Louis-Vincent a cette idée de génie de mettre un keynésien et un fou.
1: Bah, la carpe et le lapin. La
0: carpe et le lapin ensemble. Et toute la cité s'écroulait s'écrouler de rire en disant bah, « Mettre un Natal et Charles dans la même boîte, il faut être complètement de voir cinglée. Et pas du tout. Ça a été une espèce de tension pendant... Et c'est un type charmant en plus, Anatole. Très bien élevé. Très bien élevé. Très, euh, et donc, ça, ça d'abord a beaucoup amusé les gens. Puis ensuite, de voir les débats qui se passaient à l'intérieur entre lui et moi... Ben, ça a beaucoup intéressé les gens. Et donc, Gafka a commencé à décoller. Et ensuite, Louis a dit, ben, comme tout va se passer en Asie, ben, on va partir en Asie. Donc, on est allé s'installer à Hong Kong. Et, euh, et c'est rigolo, parce que ce gamin qui avait euh, 22, 23, 24 ans, etc., euh, est devenu tout de suite le patron. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... De... Là, ça les moi, ils prenaient des décisions, ils disaient « Ouais, ouais c'est très bien, on est très contents. Enchanté que ce ne soit pas nous qui iraient les prendre. » Il n'y a rien
1: de plus fatigant que de devoir prendre des décisions. Du reste, euh, c'est prouvé, par exemple, euh, les gens qui mettent des uniformes, oui. c'est parce qu'il euh, est prouvé que tu ne peux prendre qu'un certain nombre de décisions par jour oui. sans que ça,
0: ça t entache t a t a dit, ton, hein.
1: ton moral. Et euh, mettre un uniforme, c'est une décision de moins que tu vas prendre dans la journée.
0: Comme ça, tu n'as pas besoin de mettre de cravate. Et non, à... non, mais
1: c'est-à-dire, tous les jours, si tu te dis euh, c'est chemise blanche et costume bleu marine, oui. euh, et tu n'as que ça dans ton placard, ça t'enlève ce parcours décisionnel qui, quelque part, gravite sinon oui. euh, de, de, autour bah, de toi.
0: Je crois que c'est Montaigne qui disait c'est prendre une décision, c'est comme de chier dans un pot et de se le mettre sur la tête après. Quand <rire> ce qui n'est pas très... Enfin, Montaigne, il n'était pas toujours convenable, était, euh, il avait des... Non, mais c'est vrai que la prise de décision est quelque chose qui use, qui use, parce qu'une fois que la décision est prise, si ça marche, bon ça va, mais imagine que tu prennes des décisions, ce qui m'est arrivé dans ma carrière, et que cette décision euh, commence à tourner mal. À quel moment tu décides que c'était une mauvaise décision ou à quel moment tu, tu vas prendre le plus un grand moment et essayer de dire non, non, c'est juste un problème de timing. C'est que je l'ai prise un peu tôt, mais ça part. Et donc tu, te, tu commences à, à, à autorationaliser la mauvaise décision que tu as prise. Et donc, il faut... la difficulté dans ce métier, c'est qu'à partir d'un certain moment, il faut avoir quasiment des systèmes dire C'est peut-être une bonne décision que j'ai prise trop tôt, mais ça ne fait rien, j'en sors. Oui. Parce que sinon, cette, cette décision mauvaise que tu as prise pèse et t'empêche d'avancer. Tu vois, tu, tu commences à être comme la, la femme de l'autre qui regarde en arrière et qui se transforme en, en statut de sel. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles du monde. Bon, c est, c est, c est... Dans la recherche, tu fais une mauvaise recommandation tu sais quoi, tu l'oublies mmh. tu n'en parles plus, tu parles de celle qui a marché, mais dans, le, dans un portefeuille, tu as pris une mauvaise décision elle est là, elle te regarde Qu'est-ce que tu fais avec moi L'œil
1: était dans la tombe.
0: Et regardez qu'un exactement. Et c'est quand même, ça, c'est pas de la tarte. Et tu
1: peux aller où tu veux, et on déroula la toile de la tente. Et, voilà, euh, voilà, voilà, il là, est là. toujours là, dites-il à l'enfant blond, la fille de son fils, blonde comme l'aurore. Voilà, et Cain répondit Je vois cet œil encore. <rire> il, <Ouais>. est <rire> il est partout
0: Il est partout, c'est exactement ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'à la fin, ça finit par t'user à un point incroyable. Et c'est pour ça que finalement, euh, cette, ce métier de la gestion est un métier extraordinairement éprouvant intellectuellement. Parce que euh, tu dois sans arrêt faire face aux mauvaises décisions que tu as prises. Et si tu ne les traites pas, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui reste dans ton portefeuille que les mauvaises
1: mmh.
0: Et donc tu as un portefeuille qui se met à puer. C'est pour ça que dans la, le portefeuille de l'IDL, dont on a parlé il y a cinq minutes, j'ai essayé de mettre, pour que les gens ne souffrent pas de ce, ce truc-là, un, un système automatique. Oui. Tu vois, d'acheter des Oui, aux gens de...
1: ça c'est si l'on fait ce rebalancement dont tu parles. Mais même si on ne le fait pas trop souvent, en définitive, euh, on s'en sort quand même on sans, va, sans, sans se avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté blanc.
0: émotionnel de la décision. Ce que je me tue à dire aux jeunes, c'est que... Euh, si vous achetez, je ne sais pas, Google, euh, Google ne sait pas que vous l'aimez.
1: Oui, c'est toujours ce que tu dis. Tu te dis une valeur. Euh, moi, j'ai toujours entendu ça. Elle ne sait pas que vous l'aimez. Euh, ouais. Elle n'en a rien à foutre. Aussi. Elle n'en a rien à foutre.
0: Donc, euh...
1: <rire> elle se comporte comme elle veut, cette catin. <rire>
0: voilà, voilà. Le, le fait qu'elle qu vous soit infidèle, c'est bien triste, mais c'est comme ça. C'est... <rire> ouais.
1: Elle ne fait, elle, elle fait que ce qu'elle veut.
0: Elle ne fait que ce qu'elle veut, exactement. Donc, euh, à ce moment-là, on se lance dans une nouvelle aventure avec ton frère. Donc, la première aventure, c'était celle de la recherche. Puis ensuite, il y a l'épisode de la gestion à Londres, bah, etc. Qui arrive toujours
1: derrière. C'est-à-dire, vous commencez en recherche et ensuite, les gens vous disent, bah, écoutez, c'est très bien, est-ce mm -hmm. qu'on ne pourrait pas vous filer nos sous Ça serait voilà. aussi simple. Voilà.
0: Et donc, arrive la troisième étape de ma carrière, qui est donc Gafcal, euh, où j'étais toujours à Londres. Puis ensuite, on part à Hong Kong. Euh, Donc, vous partez et, vivre Hong Kong avec maman oh Oui, pendant dix ans, et euh, qui est une ville absolument passionnante. Il y a, y a, vous savez, quand vous vous posez un, dans, dans un aéroport, il euh, y, y a deux villes où, quand vous vous posez, vous, vous, vous posez, c'est New York, vous, vous êtes là, et puis d'un seul coup, vous dites euh, Mais ça fait cinq minutes que je ne fous rien. Il y a une espèce de vibration mm -hmm. qui fait qu'il faut que vous fassiez. Vous, 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 Sentez qu'il se passe des choses, qu'il faut. C'est une
1: ville, Hong Kong, pour vous avoir rendu visite, que j'ai euh, trouvé euh, vraiment vibrante aussi, mais euh, la chose qui est très étrange, c'est qu'il n'y a que des gens entre 25 et 50 ans. Voilà. Tu vois pas de, de, de si, troisième âge. Des vieux chinois. Oui, des vieux chinois, mais de toute façon, les, les chinois, c'est comme si tu. L en fait, il y a pardon, mais il y, y a vraiment deux populations qui oui. se croisent sur les escalators, parce qu'il y a cette espèce de grand escalator qui, qui au qui début monte, euh, monte mmh. ou descend suivant où tu te situes, et, et que les Chinois qui ont leur vie complètement parallèle à la tienne, mmh. et avec lesquels tu interagis, on interagit très peu, sauf quand on va dans des endroits véritablement... Ou alors
0: professionnellement, ils sont dans les bureaux partout, mais par exemple, ils t'invitent jamais chez eux.
1: Non tu, 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 les, tu les croises presque pas, tu, oui. tu les croises tout le temps et à la fois pas du tout.
0: Voilà, c'est ça, ils sont partout, mais euh, tu, les vois, tu, tu les vois nulle part, c'est très curieux ça. Mais, mais en, la plupart de ces Chinois, c'était des gars qui étaient arrivés quasiment à la nage pour se fuir le communisme. Donc hum. c'était des gars qui avaient, une, qui, pas vraiment des, qui, qui avaient une pêche pas possible aussi. Et donc Hong Kong est une de ces, villes aussi, une de ces deux villes où il y a cette espèce d'incroyable excitation et, je Dans ]rais... le
1: temps, on sentait ça à New York. Je trouve moins maintenant. moins, maintenant.
0: Mais quand je suis arrivé à Paris, en 71, donc, après avoir passé un certain nombre d'années aux États-Unis ou à Toulouse, j'en sais rien... Paris était assez vibrant en 71, il y avait quand même des tas de choses, on sentait que ça bougeait, que c'était... Euh, le marché financier de Paris a été une merveille jusqu'à... Par exemple, s'ils avaient inventé les, les taux d'intérêt à terme, euh, ce qu'on appelait le matif, etc., et il y avait une espèce de vibration, et puis tout ça a été détruit. Euh.
1: Il n'y a plus rien maintenant, il n'y a plus de marché. Plus marché. Que, quand on nous explique euh, la bourse Paris, de Paris... ou Paris, c'est place, place, place mondiale,
0: <rire> on se rend doucement, il n'y a plus que dalle. il plus y a, que dalle, c est c est donc ça commence cette aventure avec Gafcal, ça se passe, ça, ça, ça démarre assez bien, ça marche, et maintenant euh, bah, à Gafcal on a euh, à peu près 1000 clients dans 65 pays qui vont chercher la recherche et on a vraiment des équipes qui fonctionnent. Alors, pour vous donner un exemple de la façon dont les affaires fonctionnent, c'est, euh, bon, on fait une recherche globale euh, sur le monde entier et puis le Vincent prend un avion pour aller à Pékin, bon il écrivait beaucoup sur la Chine à l'époque. Il continue d'ailleurs. Et il trouve dans la pochette avant de l'avion des études faites par un groupe d'Américains à Pékin sur la Chine qui s'appelait Dragonomics. Donc il lit ça, il dit mais c'est vachement bien ce qu'ils font ces gars-là. Donc il arrive à Pékin où il avait des rendez-vous, il donne un coup de téléphone euh, j'avais le numéro et il tombe sur trois euh, ou quatre Américains qui faisaient des recherches sur la Chine, qui étaient des anciens de l'ambassade mais qui avaient... Euh, mais qui était parti, qui avait une toute petite clientèle, mais enfin... Et donc, euh, il leur dit, ben, on va travailler ensemble. Il leur dit, ben d'accord, et puis euh, un an ou deux ans après, on les rachetait. Et maintenant, on a deux principales pôles de la recherche, la recherche macroéconomique globale financière, et puis le, la recherche à fond sur la Chine. Et donc, on a six ou sept personnes à Pékin, et puis je ne sais plus combien à Hong Kong. Et donc, c'est comme ça que les affaires marchent, c'est-à-dire que tu trouves un truc dans un... Mmh. La plupart des gens, d'abord, l'auraient pas lu, et ensuite, ils auraient pas dit « c'est bien », et ils n'auraient pas téléphoné à l'arrivée, tu vois. Tandis que là, il a bouffé, il a... Et une autre histoire que j'aime beaucoup à Hong Kong, c'est qu'il y a une grosse fortune à Hong Kong, c'était un jeune Français qui était arrivé, qui était allé se balader en Chine, comme ton frère, à pied, ou en voie, en avion, ou en bagnole, ou je ne sais rien. Et dans les avions, il avait vu que les avions en Chine n'avaient pas de, de revue dans la pochette avant. Mmh. Donc il a été voir toutes les lignes chinoise euh, chinoises ouais. et il leur a dit je vais vous faire le... la, la revue. La revue, et bien voilà, maintenant il vit noblement. Euh...
1: Oui, parce qu'en plus, après, alors euh, moi je ça. sais que, bon, je, je, comme tu sais, on a une cousine par exemple qui fait euh, des bijoux et euh, un de ses rêves, c'est d'avoir euh, des articles là-dedans. Parce oui. que alors après, tu as une clientèle. Euh, euh, c'est une manne. Hein.
0: C'est une manne, mais c'est à la publicité et puis ça donne une source de revenus supplémentaire à la... Donc, c'est rigolo d'avoir un gars qui arrive, qui se rend compte que de toutes les lignes aériennes, les lignes aériennes chinoises n'ont pas de. Donc, il dit je vais le faire pour vous. Et hop, il le fait, et puis ça marche au tonnerre de Dieu, et maintenant, il a, bon bah c'est lui qui fournit toutes les lignes toutes aériennes oui. du mensuel d'Air France, quoi. Tu vois oui, 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 je vois très bien. C'est marrant comme les gens, ont, parfois, ont des idées qui sont simples, et puis paf, ils le mettent en place, et ça démarre. Donc, euh, ça, ça se passe fort bien. Et puis, il euh, y a à peu près six... Donc, c'était la troisième étape de ma vie, c'était de bâtir ce truc-là avec ton frère. Et il y a à peu près trois ou quatre ans, non an, sept ou huit ans, je rentre à Paris pour des tas de raisons. Et, euh, et ton frère me dit qu'est-ce que tu veux faire quand tu, quand tu seras grand, quoi. Mm -hmm. euh, ben, je lui dit j'aimerais beaucoup faire des recherches sur la construction de portefeuille parce que c'est quelque chose qui m'est cher. C'est-à-dire que je dis toujours aux gens, c'est pas parce que vous mettez des bonnes choses dans un portefeuille que vous allez avoir un bon portefeuille. Il mmh. faut avoir, la, la portefeuille, c'est une espèce d'entité vivante et il faut mettre des choses qui se répondent bien. C'est ce que j'essaye de faire dans le portefeuille idéal, etc. Donc une espèce de la, quand c or, 80% de la performance d'un portefeuille vient de cette construction et il n'y a pour ainsi dire aucune recherche dessus.
1: Parce que juste pour, pour redire aux gens, dans les premières parties de ta vie, tu as, surtout, tu as beaucoup travaillé sur euh, les taux d'intérêt.
0: Les taux d'intérêt, les taux de change. Les
1: taux de change, donc les taux. Les, taux, les euh, valorisations
0: relatives des voilà. actifs
1: et euh, aussi les, les impacts, quelque part, des, des monnaies. Voilà, euh, voilà. C'est-à-dire que tu as beaucoup travaillé sur les monnaies. C'est-à-dire que tu, tu n'es pas quelqu'un qui va te dire euh, le cours de LVMH, ceci, et ainsi de suite. Non. Tu as toujours travaillé sur euh, les monnaies les unes par rapport aux autres, les incidences des, des taux. Voilà.
0: Par exemple, je dis aux gens, le luxe, ça se passe quand euh, le, à qui vous vendez dans le luxe, vous vendez à une partie toute petite de la population, qui dans la distribution des revenus est complètement à droite, c'est les riches. Quoi. ou Les riches ou ceux qui sont en train de devenir riches. Donc, je sais aujourd'hui que les ventes de LVMH vont probablement augmenter dans les années qui viennent de façon très forte, parce que vous avez toute une partie de l'Asie qui est en train de devenir riche suffisamment pour s'acheter les produits LVMH. C est, c est
1: Alors, elle va augmenter donc. en Asie et elle va décroître en Europe, en Europe à partir voilà. du moment où, où on s'appauvrit. Parce donc, que euh... la, la courbe
0: va passer vers la gauche et les gens qui sont tout à fait à droite, il y en aura de moins en moins. Et donc, euh, donc, grosso modo, ce que je disais aux gens, c'est que comme la courbe se déplace en, sur la droite, en Asie, et que le, celui qui en bénéficiera le plus, c'est LVMH, vous achetez des LVMH, c'est une façon de jouer à l'Asie. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire C'était oui, pas. Donc c'était un peu ça que je faisais dans mes réflexions. Mais maintenant, il me semble qu'il y avait la dernière étape à laquelle j'essaye d'arriver, c'est, bon, très bien, vous avez du LVMH, etc., mais comment vous balancez le risque de LVMH contre, contre les autres risques, etc. Donc c'est la construction du portefeuille qui est, qui est un truc à laquelle personne ne s'attelle. Pas plus que les gens ne savaient ce qu'il fallait faire en 71. Aujourd'hui, les gens ne savent pas comment bâtir un portefeuille rationnellement. Donc ça fait 6 ou 7 ans que je travaille avec Didier là-dessus. Et on a des résultats qui commencent à être intéressants. Et ce que j'espère, c'est que cette recherche sur le portefeuille va devenir pour Gafcal, la société, c'est une filiale qui s'appelle Gafcal Intelligent Solutions. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour faire tout ça. Ça va devenir une nouvelle branche de la finance qui n'existe pas encore. C'est-à-dire la recherche sur le. Ben on va voir si j'y c'est pas. Donc, ça veut dire que ça fait, ça fait 30 ou 40 ans que j'essaie désespérément de comprendre comment ce, ces machins-là fonctionnent. Alors, je ne suis pas arrivé à des bons résultats, enfin, à des résultats parfaits encore, j'arriverai jamais. Mais par contre, il faut bien que ça rende compte que les. Euh, je sais que je ne sais rien, mais je sais un peu moins rien que les autres, quoi.
1: Oui. <rire> Donc, euh, j'aimerais juste faire une petite incise à ce moment-là. Euh, je pense qu'effectivement, toute personne qui aura suivi ce développement peut tout à fait titrer comme libération que Charles est un trader.
0: <rire> C'est-à-dire que ce que je. <rire>
1: on ne pas être plus éloigné.
0: Mais, et puis en plus, c'est un peu ne connaissent rien à la finance. Ouais. Il y a tellement de métiers dans la finance. Alors, je voudrais dire maintenant quelque chose sur la finance. Comment on en est au point de vue de temps On a déjà. Euh, 67. Ouh, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. On, on a beaucoup parlé. Bon, alors, je voudrais dire un truc sur la finance, si vous voulez. C'est quand je suis rentré dans le métier de la finance, il n'y avait personne mm. de business school, etc. Personne n'y allait. Aujourd'hui, tout le monde va dans la bah, finance.
1: Tous les, oui, c'est ce que tu dis souvent. Tous les fils de tes copains Ils vont sont en finance.
0: Ils la finance, de, etc. Ils font des dérivés secondes. Je ne comprends pas exactement ce qu'ils font. Donc, euh, pour moi... Euh, je pense que dans les, dans les pays d'Occident, c'est-à-dire euh, le « old west », comme on l'appelle, le vieux ouest, le euh, la finance, maintenant, va rentrer euh, structurellement dans des périodes très difficiles. Donc, si j'étais jeune aujourd'hui...
1: Et que tu voulais vraiment faire euh, de la finance pour une raison X ou de la gestion euh,
0: euh, Je ne bon, suis pas certain que j'irais vers la finance, mais ce que je dis aux gens, c'est... Euh, moi, si j'étais, vous, en France à 25 ans, euh, j'irais dans l'armée.
1: Moi, si j'étais vous, je ne ferais pas ça.
0: <rire> tu vois ce que je veux dire C'est qu'il semble qu'il y a beaucoup plus de développement intéressant à venir dans l'armée... Je sais pas, tu sais... Que, euh... dans le, ...que dans la finance. Mais enfin voilà, c'est ce qu'on va peut-être terminer là-dessus, parce qu'il ne faut, faut pas embêter trop le gens avec mes histoires, mais...
1: Écoute, non, j'ai trouvé que c'était vraiment très euh, intéressant. Tu vois, c'est assez... plus tu
0: creuses ouais. dans un sujet, plus tu te rends compte qu'il y a des développements qui ne sont pas couverts par les autres, et plus ça devient intéressant... Et ce qui est amusant, c'est qu'on a fait des progrès incroyables, par exemple sur l'analyse du risque et comment contrôler le risque dans les portefeuilles, etc. Tu vas voir les très grandes banques comme JP Morgan, tu leur dis, c'est vachement bien ce qu'on a fait. Ils nous disent, en effet, c'est très, très intéressant, mais ce que vous n'aurez pas, à contre, c'est que nous, on mesure le risque comme ça, ce qui ne marche pas, et qu'on a des centaines de PhD qui font que ça, et qu'on ne va pas foutre en l'air des centaines de millions de dollars d'investissement. Donc, mmh. moi, j'arrive comme un disrupteur, il y a une résistance phénoménale à tout ce que je dis de tous les gars qui mesurent le risque d'une façon qui sert à rien oui. mais c'est des boulots établis oui. tu vois donc euh, quelque part c'est très curieux de voir que tu arrives avec une, un truc qui marche beaucoup mieux et on te dit ah oui, oui mais non mais c'est embêtant parce que euh, par exemple et aujourd'hui par exemple, le risque est mesuré avec un truc qui s'appelle la value at risk. Dans la plupart, c'est J.P. Morgan qui a créé ça il y a 30 ou 40 ans. Eh bien, euh, la value at risk, ça ne marche absolument pas. Mais toutes les réglementations qui, euh, qui encadrent aujourd'hui la gestion de portefeuille sont, sont prises en fonction de cette value at risk qui ne marche pas. Donc, tu te rends compte que tout le capital maintenant dans l'Ouest est dirigé... Par des réglementations qui sont fondées sur des études théoriques qui sont fausses. Mmh. Et c'est pour ça qu'on n'a plus de croissance. Ouais. Tu vois, c'est quand même extraordinaire de voir le pouvoir euh, d'une idée mauvaise à partir du moment où elle devient généralement acceptée. Oui. Quand même, tu te dis, mais en fait c'est de la folie, ça ne marche pas votre truc. Euh, oui, ça ne marche pas, mais enfin, ça ne fait rien. On nous a dit, a dit de rassure. le faire. C'est les
1: critères
0: OSG. Le, voilà, c'est les critères OSG. Je vous donne un exemple. J'ai reçu un coup téléphone il y, a, il y a à peu près deux ans d'un client euh, hollandais, un gros fonds de pension hollandais. Le, les fonds de pension en, en Hollande sont gérés par la. sont euh, réglementés par la Banque Centrale. Hein, Et donc, le type, la Banque Centrale, lui dit Vous n'avez pas assez d'obligations longues. Euh, ah, parce qu'ils
1: il, veulent des quotas
0: Ah oui, oui, il y a des. Tu, mmh. Vous ne pouvez pas tomber en dessous d'un certain niveau. Baltit ben, dit. Euh, oui, mais elles
1: n'ont pas un bon rendement, donc j'en veux non, pas. Non, mais il
0: dit, ils ont un rendement négatif. Donc, je suis certain que je vais perdre de l'argent dessus. Oui. Ah
1: ben, bah, c'est pas grave, il vous en faut.
0: C'est incroyable. Et donc, il, il a été obligé d'investir pour le fonds de pension dans quelque chose dans lequel il était certain de perdre de l'argent. Trading sardines. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, donc, ces réglementations deviennent autodestructrice pour le capital.
1: Alors qu'elles étaient, elles, elles étaient, elles étaient elles là pour dessert, te protéger. Elles étaient là pour te protéger. Et euh, là, elles desservent le, le but pour lequel elles ont été mises en place. Donc mais ça ne fait rien. Même... Le type
0: qui l'applique dit c'est la réglementation, vous n'avez pas de discuter. Alors tu
1: vois, quand tu vois ça, tu te dis, bah, écoutez, autant mettre une intelligence artificielle, parce qu'un ordinateur euh, à bah, la sauf rigueur... que l'ordinateur, il, oui. oui, il, il aurait dit c'est moins 2, c'est moins 2, ça clignote, c'est rouge, on n'en veut pas, c'est moins 2. Il aurait pu dire <rire> ça, mais
0: on l'aurait probablement programmé pour continuer à acheter des applications, quel que soit le prix aussi.
1: Bah, aurais, non, tu aurais pu le programmer pour ne pas en acheter si le rendement était négatif.
0: Oui, probablement. Probablement,
1: puisque lui, tu rentres dans un ordinateur le fait que tu veux avoir un, un portefeuille qui fasse du bénéfice. Donc tu te dis, bah, non, dès que ça passe en dessous de zéro, on n'en veut pas. Voilà. Euh, même 0,2, sinon tu as les frais de gestion. Oui, voilà.
0: Non, mais tu vois. Donc aujourd'hui, on est dans ce monde extraordinaire où on a euh, le gouvernement mis au point des réglementations pour diriger les flux de capital vers ce qui semble intéressant pour le gouvernement, mais c'est en général pas une bonne idée.
1: Voilà. Écoutez, j'espère qu'on vous aura intéressé, que Charles vous aura intéressé avec ces histoires, n'hésitez pas à poser des questions. Euh, je voudrais vous demander, si jamais vous nous écoutez à partir de Spotify ou de Deezer, de liker, venir liker quand même nos vidéos de temps en temps sur YouTube, parce que euh, bah, ça nous donne une plus grande visibilité et ça fait toujours plaisir. Alors, si vous avez le temps et que vous êtes sur les plateformes, quand vous passez dessus, pensez à nous. Et merci de nous suivre encore avec Constance. Parlez-en autour de vous et on vous retrouve la semaine prochaine où on parle j'ai envie de parler un peu du PIB parce que j'ai eu un peu maille à partir sur Twitter et les gens m'ont énervé. Donc on va parler oui, du on PIB par... parce
0: que une... ça, c'est une onde rabécilité, le PIB, mais on en parlera en détail.
1: Voilà, parce qu'il y a des débiles qui ne comprenaient pas la notion de valeur ajoutée telle que tu l'expliquais, donc oui, tu oui. vas leur expliquer. Absolument. Voilà, écoutez, merci beaucoup de nous suivre encore et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup.